0: La doctora Encarna Guillén Navarro es pediatra y genetista clínica. Es jefa del Departamento de Genética Médica en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Rixaca en Murcia, España. Es también la actual presidente de la Asociación Española de Genética Humana y hoy tenemos una interesante conversación con Encarna en relación a su trabajo como genetista su participación en el Centro de Investigación Biomédica en Red de la Enfermedades Raras y la relación actual que tiene la Asociación Española de Genética Humana con la Red Latinoamericana de Genética Humana. Garna, qué gusto tenerte en el podcast.
1: El gusto es mío, José elías La verdad que, que poder participar de esta serie ya de programas es un auténtico placer.
0: Gracias. Vamos a empezar eh, platicando de tres temas. Primero, conocer un poquito de tu trayectoria como genetista y pediatra, que ha sido una trayectoria muy, muy relevante en España. Y me gustaría que nos empieces platicando cómo llegaste a ser genetista.
1: Pues eh, el, el camino yo creo que probablemente coincide quizá con, con algunos de los, de los compañeros que pueden oír esta entrevista, pero bueno, el, el inicio de la especialización uh, fue eh, pediatría y fue en el, en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca, aquí en Murcia, España, donde resido. Y fue precisamente el primer año de residencia cuando en las rotaciones por neonatología me enfrenté a la situación de los recién nacidos con malformaciones congénitas. Realmente, en los años, que eran los 90, la década de los 90, eh, era obvia la limitación existente en cuanto a la investigación etiológica de los defectos congénitos, a también la posibilidad de, de intervenir eh, adecuadamente ¿no? para mejorar la calidad de vida, es decir, nos quedaba muchísimo camino por recorrer. Eh, sentía la limitación en cuanto al conocimiento y a los recursos y eso fue precisamente lo que me, eh, bueno, pues me acercó a los grupos de investigación, primero al, al famoso estudio colaborativo de malformaciones congénitas de, de España, que lideró desde el inicio María Luisa Martínez Frías y que, y que ahora tomó el relevo Eva Bermejo. Pero a partir de ahí, de ese acercamiento, empezamos a, a, bueno, pues a tener foros comunes con eh, genetistas importantes de, también de Latinoamérica y, y de Estados Unidos y otros eh, genetistas europeos y al final, pues, eh, me di cuenta a lo largo de la residencia que, que era importante adentrarse en, en el mundo de la genética. Para intentar indagar eh, pues, eh, más profundamente todo lo relativo a, a la etiología de los defectos congénitos, de las enfermedades genéticas en general. Y eso pues, eh, me dio rápidamente también la oportunidad de contactar con, con un programa de genética en, en Nueva York. Hice mi primera estancia eh, durante el segundo año de residencia de pediatría en. Eh, Beth Israel y en Manchanae con, con Víctor Penchazade, también un genetista argentino. Y, y bueno, pues a partir de ahí yo continué con, con, digamos, con esa afición hasta terminar el cuarto año de residencia, pero mientras tanto yo ya me, me convalidé todos los estudios al sistema americano para inmediatamente que acabé irme a hacer un fellowship en, en, en genética clínica y, y lo desarrollé en en NYU, y bueno pues eh, al final eh, volví para 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 España para intentar iniciar en, en mi región, en mi comunidad y un poco también para el resto del país por pues lo que suponía la genética clínica dentro del ámbito de, de la medicina. ¿no? Y, y hasta ahora, ¿no? luchando en, en ello, intentando, como sabéis también los, los hermanos al otro lado del charco, que, que seguimos todavía luchando por el reconocimiento de la especialidad de genética en España, parece que estamos en un momento y una coyuntura que... Parece ya inevitable que, que sea que ya lleguemos a, a puerto, pero, pero aún no lo tenemos y, y ojalá que 2023 nos reciba con, con la noticia de que los genetistas españoles por fin tienen el reconocimiento de, de su trabajo como una especialidad sanitaria.
0: Interesante. Has mencionado a dos personas internacionalmente conocidas, María Luisa Martínez Frías y es Víctor Penchesade. Creo que conocer, eh, trabajar con figuras tan grandes, pues da siempre una, una perspectiva muy interesante de lo que es la genética humana, que ha significado para ti el trabajar junto a ellos.
1: Es, es absolutamente crítico encontrarte en tu camino personas que te van a, a proporcionar perspectivas eh, diferentes y complementarias ¿no? eh, por supuesto el, el análisis eh, pormenorizado que, que supuso el estar eh, cerca de María Luisa Martínez Frías ¿no? de cómo enfocaba el análisis epidemiológico, etcétera, etcétera eso fue tremendamente útil y también para digamos para tener una, una mente muy abierta en cuanto al progreso en el conocimiento del de la etiología, porque realmente lo que ha tenido la genética en estos años y sigue teniendo es que ningún día es igual a otro, ¿no? o sea que realmente estamos cada día asistiendo a avances que son extraordinarios. Y por otro lado, eh, con, con Víctor Penzasáve también esa dimensión ética con el que uno debe mirar estos avances y cómo debe aplicarlos, no solamente desde el punto de vista de los individuos, sino también de la comunidad en general, ¿no? y el avance de los servicios de salud, siempre garantizando un acceso equitativo y también el que prevalezcan los principios eh, éticos de una forma patente. ¿no?
0: Muy bien. ¿Tu trabajo en particular en Murcia, a qué está enfocado?
1: Pues... Eh, um en el, en el año 2000 ya se inició lo que es una, una unidad de genética médica, donde eh, bueno, eh, la región de Murcia tiene un millón y medio de habitantes y es una unidad de referencia para todas las enfermedades genéticas en general y, eh, y también para cualquier problema a lo largo de las distintas etapas de la vida. Es decir, que nosotros pues, atendemos las, eh, los, las cuestiones prenatales eh, los neonatos eh, y los niños y adultos a lo largo de, de toda su vida. ¿no? Por tanto, nos enfrentamos a, a, a toda la gama de cuestiones que son relevantes desde el punto de vista de la genética a lo largo de la vida del individuo ¿no? y eso es eh, absolutamente estimulante. Esto va unido, esta, esta función asistencial, nosotros vemos alrededor de unos 6.000 pacientes por año en la unidad, eh, que está compuesta por eh, seis facultativas y luego pues, el apoyo de... Enfermería, gestora de casos, de auxiliares y también eh, dos personas de investigación que, que que nos apoyan y estamos en íntima conexión con eh, programas de investigación que llevamos a cabo del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria eh, y además con la Universidad de Murcia. Y eso también, pues, en conexión con el Centro bueno pues Nacional de Investigación de Enfermedades Raras, como es el CIBER de Enfermedades Raras, que dirige también eh, Pablo Lapuncina, argentino de origen, uh -huh. y muy amigo uh, de todos nosotros. Y, y, por supuesto, también con, con proyectos eh, nacionales e internacionales de investigación.
0: Ahorita que mencionas el CIBERER, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, me gustaría que nos platiques un poquito porque me parece un, una forma de trabajar muy interesante que han desarrollado creo que hace más de 10 años eh, para el abordaje de enfermedades raras en España y que creo que es un modelo que deberíamos seguir algunos países. Platícanos un poco qué significa trabajar en este centro de investigación en red.
1: Pues eh, eso es realmente un privilegio. El Centro de Investigación en Red eh, surge desde como iniciativa del Instituto de Salud Carlos III y, y se trata de poner y conectar, de poner en conexión a los grupos de investigación tradicionalmente básicos y clínicos para eh, iniciar y desarrollar proyectos de investigación en común eh, que tengan que ver con las enfermedades raras. Esto que hoy en día bueno, pues se, se, se enfatiza tanto de la necesidad de una investigación colaborativa, pues se llevó a cabo ¿no? desde hace bastantes años, como mencionas, en España, y, y está, ha multiplicado, ha multiplicado desde luego lo, los proyectos que se han ido realizando, los resultados eh, de los mismos y, eh, y además pues la, la traslación de esos resultados a. A la práctica clínica. Es cierto que en el, en el, incluso en el consejo pues, asesor del CIBERER también figuran las asociaciones de pacientes desde hace muchísimo tiempo, de manera que eh, bueno, pues se orientan las prioridades en investigación y también se analiza su resultado desde el punto de vista no solo de la producción científica, sino de la utilidad para el paciente. Yo creo que ese es un modelo eh, realmente interesante y que es el camino que debemos seguir, sin duda.
0: Dentro del mundo de las enfermedades raras, ¿con cuáles trabajas?
1: Pues eh, fundamentalmente con discapacidad intelectual y, y, y malformaciones congénitas, con el mundo de las displasias ectodérmicas y eh, las displasias esqueléticas también. Eh, son los uh, Y otro que es las, las porfirias, los errores eh, innatos del metabolismo, además de las enfermedades lisosomales. Esos quizás sean los eh, grupos de enfermedades con, con más énfasis dentro de nuestro grupo de investigación.
0: He visto alguna de tus publicaciones donde hacen eh, aportes interesantes sobre el manejo eh, de condroplasia y sobre todo la actualización en, estas, en, este, en esta enfermedad.
1: Sí, es también muy importante que dentro de, de nuestra sección se llevaron a cabo desde hace ya tiempo unidades eh, multidisciplinares donde eh, vemos al paciente al mismo tiempo por todos los especialistas que, que componen el núcleo de la atención eh, clínica. Así, por ejemplo, mensualmente vemos a nuestros eh, pacientes de acondroplasia o de otras displasias óseas, juntos, eh, neurología, pediatría, genética, traumatología, rehabilitación, y es extraordinario, porque no solo vamos aprendiendo eh, cada uno profesionalmente de forma individual y nos estamos retroalimentando, sino que además las familias consiguen tener una seguridad en la en, en, en la atención tremenda porque sienten que cualquier decisión que se toma en ese momento ha sido analizada y coordinada por los especialistas que siguen eh, de forma eh, rutinaria a, a, a la persona como paciente o al familiar que, que han llevado a la consulta. Esto ha propiciado que seamos uno de los centros de referencia nacional y además también eh, recientemente fuimos acreditados como red europea de referencia, con lo cual pues esto nos ha dado lugar a, a estar participando en foros europeos y, y los papers que, que comentan de consensos a nivel del seguimiento de acondroplasia en las distintas de la vida, pues eh, son, son eh, fruto de este trabajo conjunto. Que además, eh, muchos de los, eh, bueno, cualquier persona de los que nos están oyendo, cualquier compañero puede también eh, acceder a, a ello, sobre todo al, al fórum de expertos de acondroplasia, porque es una, una web abierta que solamente exige la, 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 el registro para que pueda estar. Eh, continuamente actualizado sobre pues, bueno, la guía de consenso, las publicaciones que pueden ser más relevantes para la atención clínica diaria de los pacientes, etcétera. Y esto es también algo que, que es útil, porque la investigación al final tiene que ser trasladable a la, a, para la mejora de calidad de vida de los pacientes, pero también para, para que pueda existir una, una formación y actualización continua de nuestros compañeros profesionales. ¿no? Y Ajá. creo que desde el punto de vista... pues es, es una, una herramienta que se puede utilizar. Ese, ¿Sí? ese fórum ese se llama European Acondroplasia Forum y, y se puede acceder a él, registrarse y tener toda la información actualizada.
0: Muy bien. ¿Cuáles ha sido, ¿Cuál consideras ha sido la mejor um, experiencia o, la, o el mejor caso que hayas visto dentro de, este, de esta red? ¿Y cuál ha sido también el mayor reto que has enfrentado?
1: Eh, ¿Te refieres a la red en cuanto a ciberer?
0: Sí, sí. O sea, bueno. ¿Cuáles son los, los, um, los retos y los uh, logros de hacer este trabajo en, en equipo?
1: Bueno, el trabajo en equipo es, eh, te, te, te proporciona muchísimas ventajas. No sentirse solo eh, es, eh, es algo importante y sobre todo tener acceso a compañeros que, que pueden ser expertos en muchas otras áreas o materias que, que tú pues, eh, puedes tener ciertas limitaciones. ¿no? Entonces verlo desde visiones complementarias siempre va a enriquecernos. Pero fundamentalmente yo creo que lo que nos ha dado es la posibilidad de algunos proyectos muy, muy interesante. Eh, por ejemplo, el, el, la plataforma de casos sin diagnóstico, que para, para todos es una prioridad. Nosotros empezamos hace ya años en, en ciberer con una plataforma que, que se llama ENO, que, que significa eso para los casos sin diagnóstico, donde eh, incorporamos esos, esos pacientes y que inmediatamente, bueno, todo con, por supuesto, fenotipado con HPO, etcétera, etcétera, y que nos permite, pues, eh, reanalizar eh, secuenciaciones que podamos tener de esos pacientes, acceder a otros niveles de secuenciación masiva, no, uh -huh. incluso llegar a genoma y eh, poder tener eh, también acceso a. A, a otras técnicas que puedan descartar en estos momentos pues, alteraciones estructurales más difíciles de ver del genoma con, con la secuenciación estándar, etcétera etcétera Es decir, que al final se trata de una valoración por un grupo de expertos clínicos y de expertos en... en en genómica, que te va a dar la posibilidad de identificar o caracterizar a aquellos pacientes que eh, pudieras tener sin diagnóstico dentro de tu... Uh, de tu práctica. ¿no? Eh, esto además eh, nos lleva a que en ocasiones se pueden identificar genes nuevos y también aportar a, a, a la comunidad científica pues un avance que va a ser muy relevante, además del obvio que supone para el paciente y para la familia que, que puedas diagnosticar. ¿no? Esto ahora eh, está teniendo cierta continuidad con un proyecto nacional pues. Eh, también muy, muy significativo, que es el proyecto Impact de Medicina Genómica, que no sé si sabrá, eh, lo habréis oído. Sí. Se trata de un poco sentar las bases de la infraestructura de la medicina genómica en el Sistema Nacional de Salud. ¿no? Es cierto que para nosotros, como país, el hecho de no haber reconocido la especialidad en estos años pues nos ha supuesto también que organizativamente no estemos tan avanzados como eh, algunos de nuestros países eh, europeos vecinos. Y esto pretende un poco dar ese salto que, que supone el, el retraso que hemos mantenido, eh, incidiendo fundamentalmente en llevar a, a todo el territorio español la posibilidad de que se pueda incorporar pacientes que sean eh, pacientes de enfermedades raras sin diagnóstico y que eh, accedan pues, a tres nodos que tenemos de secuenciación a nivel de eh, la Fundación Pública Galega, de Navarra Biomed y de, también del Centro de Genotipado Nacional que está en Barcelona, centralizar esas secuenciaciones y luego por grupos eh, clínicos de expertos intentar analizar pues, los resultados y transferir esos resultados a la práctica clínica. ¿no? Entonces, todo esto eh, para nosotros ahora mismo está suponiendo un acicate muy importante, ¿no?, un estímulo para que eh, verdaderamente, pues... Eh podamos avanzar tanto para nuestros pacientes como también para la organización del Sistema Nacional de Salud en cuanto a la medicina genómica. Y como no, desde la Asociación Española de Genética Humana lo que, lo que estamos insistiendo es que una, vera, una verdadera organización del Sistema Nacional de Salud no se va a conseguir sin el reconocimiento adecuado de los profesionales, que son la clave, el eje vertebrador de, eh, para garantizar el, la traslación de estos resultados y también el acceso equitativo a estos servicios ¿no? de la población.
0: Claro, eh, has insistido en el reconocimiento de la especialidad y la voy a esa pregunta, ese tema lo voy a mover tantito porque también mencionaste la Asociación Española de Genética Humana. Eres la actual presidente de, de esta asociación y me gustaría mucho que nos comentes de esta asociación, que es la Asociación Española de Genética Humana, sé que tienen, están por cumplir en dos años sus primeros 50 años. En México tenemos un poquito más, pero somos asociaciones muy, muy, muy parecidas. Me gustaría que, que me platiques cuáles han sido los retos que has enfrentado como presidente de esta asociación en la pandemia. Y luego nos vamos ya al, a las, uh, al reconocimiento.
1: Pues eh, la Asociación Española de Genética bueno, efectivamente ya desde los 70 está funcionando y bueno incluye a más de 1.200 genetistas españoles que a pesar de la inexistencia del reconocimiento de la especialidad tienen un alto nivel de, de, bueno, de profesionalización y, y además eh, proporcionan pues eh, enormes eh, pasos para el avance científico a nivel español y a nivel internacional. Eh, es una sociedad que está compuesta por como digo, más de 1.200 profesionales que proceden del ámbito de la biología, de la medicina, de la farmacia y de la química y que tanto a nivel de atención directa al paciente como de su trabajo en laboratorio contribuyen, como digo, a, a la genética en nuestro, en nuestro país y a nivel internacional. Es, eh, los principales retos pues es que eh, para, para la sociedad científica que represento, el principal reto actualmente en España es, es el reconocimiento de la especialidad porque creemos que es la, en la, es, es una situación crítica para seguir avanzando desde el punto de vista de, del sistema de salud y también desde el punto de vista científico, ¿Por qué? porque la inexistencia del reconocimiento de la especialidad hace que efectivamente no se pueda acceder de forma homogénea en todo el territorio, porque lógicamente los servicios están organizados de forma muy, muy heterogénea, ¿no? y, y por otro lado, pues eh, también dificulta estabilidad laboral de cara al profesional y, y reconocimiento para el avance de su carrera profesional, ¿no? Todo esto tiene que, que solucionarse en breve plazo si queremos, pues, eh, asimilarnos al resto de nuestros colegas a nivel internacional y creo que, que el país tiene una, una deuda en ese sentido, que como te dije al Principio creo que, que estamos próximos a resolver y ese es el principal el, el principal reto que tenemos en estos momentos. Durante la pandemia lo que ocurrió es que, como, como ocurrió en prácticamente todas las áreas eh, y en todos, en todos los lugares, y es que eh, bueno, pues supimos transformarnos, supimos adaptarnos e intentar contribuir justamente a que, a que el avance de, del conocimiento pudiera atajar cuanto antes la pandemia. ¿no? Y en ese sentido, pues eh, ya sabemos cómo la secuenciación del virus, como también el, el que se hicieran trabajos científicos por ver también la variabilidad del huésped ¿no? y que nos uniéramos a, a iniciativas de, de COVID internacionales e incluso hicimos hicimos redes nacionales eh, para que pudiéramos tener mejor conocimiento del, de la bueno pues de la variabilidad subyacente a la respuesta individual del huésped a, a la infección por COVID o también, como digo, a las fluctuaciones eh, de las variaciones genéticas del propio virus. Y creo que ahí pues, eh, se dio un do de pecho también de todos los miembros de la, de, la, de la asociación y estoy especialmente orgullosa por subrayar ese trabajo.
0: Muy bien. Esta lucha por el reconocimiento de la especialidad en genética humana en España lleva más de 20 años. Sí. Y, y hemos visto cómo, cómo se ha insistido, pero creo, como bien lo dices, cada vez está más cerca ese reconocimiento. Y creo que de todos los presidentes que ha habido en la Asociación Española, eres de las más este, insistentes en el tema. Y ojalá eh, pronto nos puedas dar esa buena noticia. Hace, hace unos meses la red eh, latinoamericana de genética humana ha establecido un convenio de colaboración con la Asociación Española de Genética Humana, también enfocado a apoyar ese reconocimiento y sobre todo a estrechar vínculos de, de relación y de trabajo entre ambas regiones. Eh, ¿Qué te significa esta colaboración?
1: Pues eh, yo creo que es, es, un, es un hecho para nosotros, muy importante. Primero, porque la colaboración hemos eh, subrayado antes eh, que es eh, absolutamente imprescindible para avanzar. ¿no? Y segundo, porque yo creo que nos une también un idioma que nos facilita la comunicación y la interacción y que hay que aprovecharlo al máximo. En ese sentido, la, la presidenta de la red, Mariela, pues eh, yo creo que... que conectamos rápidamente y, y enfocamos ese, ese objetivo y creemos firmemente que esta colaboración puede traer beneficios a, a todos los niveles, ¿no? desde el punto de vista de poquito a poco ir colaborando de forma más activa en seminarios conjuntos, en reuniones, etcétera, pero que, que, que ese estrechamiento en cuanto a a, a los lazos que, que ahora mismo tiene la red y también la Asociación Española de Genética Humana sean, sean visibles para todos y, y útiles, y útiles en el sentido que nos vamos ayudando mutuamente a progresar dentro del ámbito de la genética, tanto a nivel científico como asistencial.
0: Próximamente tendremos un congreso en Cartagena, el primer congreso iberoamericano de genética y genómica por el mes de septiembre, creo.
1: Pues sí, y ese puede ser eh, y seguro que va a ser un, un momento de encuentro muy especial en el que en el que bueno podamos debatir de ciertos aspectos y también empezar a, 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 a seguir eh, tejiendo proyectos que nos mantenga unidos a lo largo del tiempo.
0: Excelente, creo que es una buena mancuerna. El, el que estén ambas como presidentas, y creo que eso, esa colaboración nos va a dar muchos frutos, sobre todo para el, toda la región latinoamericana, que hay esfuerzos en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, y creo que el integrarnos en una red de redes puede ayudarnos a acelerar estos, estos progresos y colaboraciones, eh, sobre todo en el ámbito eh, de la genética y de la genómica. Vamos a terminar ya casi la entrevista Quiero hacerte un par de preguntas. Si tuvieras enfrente a estudiantes de genética humana, de especialidad, de maestrías o doctorados, ¿cuál sería tu recomendación para que ellos insistan o quieran enamorarse de la genética humana?
1: Pues eh, yo creo que, que enamorarse de la genética humana es bien fácil, ¿no? <risa> <risa> y, y probablemente... Eh, si les gusta ser curiosos, si mantienen la pasión de descubrir nuevas cosas, si se estimulan por el, el hecho de tener que, que averiguar eh, y de conocer cosas diferentes y estudiar, pero siempre por el beneficio del paciente y la familia, pues yo creo que la genética humana es su sitio. Porque al final también es, es, una, es una medicina muy global que atiende al individuo a lo largo de su vida y no solamente al individuo de forma aislada, sino también a su entorno, porque somos aquellos profesionales que eh, miran el resto de la familia. ¿no? Entonces es una de las disciplinas clínicas más completas que existen en este momento.
0: Muy bien. Y finalmente tus redes sociales, tanto de la asociación como personales, si quieres compartirlas.
1: Pues eh, sí, bueno, pues ahora mismo yo creo que para... Las redes sociales eh, a través de la página web de la Asociación Española de Genética Humana, aegh.org, ahí están todas nuestras redes que, que tenemos en Facebook, Instagram y, y en Twitter. Y bueno, pues yo personalmente eh, mantengo una cuenta en Twitter, que es Encarna Guillén, y también en Facebook. Y bueno, pues eh, desde ahí podemos eh, mantenernos en contacto y, y, y ser testigos de, de, bueno, pues de los acontecimientos que vamos, que vamos eh, viviendo. Eh, de paso, pues también yo anuncio que, que para el año 2023 también tendremos el Congreso Interdisciplinar de Genética en, en España, pero que sin duda será abierto a toda la red para que podamos también uh, disfrutar de, de, de esos seminarios juntos y de esas charlas y será un placer para todos.
0: Pues muchas gracias por este espacio para hacer la entrevista Encarna. Estoy seguro que, que va a causar mucha, mucha emoción escucharte y sobre todo conocer, conocer un poco más de tu trabajo y sobre todo la posibilidad de, de establecer colaboración con ustedes del otro lado del, del, del Atlántico. Gracias por este tiempo, uh, ha sido un placer escucharte y pues seguramente te seguiremos en tus redes.
1: Gracias de verdad porque para mí es emocionante el poder con, conectar y desde luego, eh, desde hace muchísimo tiempo nosotros también nos fijamos en todo vuestro trabajo, sois un referente. Y, y como siempre juntos seremos más fuertes y eso es lo que, lo que hay que hacer. ¿no? Un abrazo a todos y, y gracias por la oportunidad.
0: Gracias.